0: Willkommen bei Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Marleen und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute gibt es wieder ein richtig spannendes, cooles Interview. Ähm, ja, in der Folge heute spreche ich ähm, mit Lara Bornheimer und mit Marleen Günther. Die beiden haben sich in unterschiedlichen Bereichen ähm, schon kurz nach, beziehungsweise in ihrem Studium selbstständig gemacht. Ähm, Lara arbeitet im Bereich äh, Marketing, Social Media und Kommunikation und macht mittlerweile aber auch ähm, ein super tolles Mentoring-Programm, das mehr die Spiritualität mit der Business-Komponente verbindet und ähm, malin ist ähm, gelernte Grafikdesignerin, hat ihre Ausbildung in dem Bereich gemacht und ähm, studiert jetzt Kommunikationsdesign und nutzt aber das Handwerkszeug, das sie bereits gelernt hat, um ähm, ja, jetzt schon selbstständig zu arbeiten. Und ähm, die beiden haben sich ähm, über witzige Umstände kennengelernt. Die werden sie auch auf jeden Fall noch in ihrem... Interview mit uns teilen und haben irgendwann festgestellt, in der Zeit, in der sie gegründet haben, dass es ihnen nach einem Platz gefehlt, also dass sie einen Platz gesucht haben, in dem sie sich mit anderen Gründerinnen und Gründern austauschen können und haben eben aus diesem Grund gedacht, okay, wenn es das halt noch nicht gibt, müssen wir es selbst machen. Und haben Glow and Grow ins Leben gerufen und ähm, ja, was genau Glow and Grow ist, äh, wann das nächste Event dazu stattfindet, wie das Ganze funktioniert und wie du vor allen Dingen mit dabei sein kannst, erfährst du alles in dieser super inspirierenden Podcast-Folge und ähm, ja, mehr will ich jetzt erstmal gar nicht verraten und wünsche dir einfach super viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Lara, hallo Malin, Schön, dass ihr heute dabei seid in äh, meinem kleinen Podcast. Und ich freue mich einfach total darauf, heute mehr über eure Geschichten zu erfahren und mit den anderen da draußen teilen zu dürfen. Hallöchen! <lacht> so, bevor wir jetzt hier gleich in den äh, Deep Shit heute ähm, einsteigen, <lacht> würde ich euch beiden nacheinander mal ganz kurz die Möglichkeit geben, dass ihr euch vielleicht selbst einfach mal vorstellt, mal erzählt, wer ihr seid, was ihr so macht, mhm. was euch im Moment so beschäftigt und bewegt, damit die Zuhörer trotz meines äh, glorreichen äh, Intros ein bisschen mhm. mehr über euch erfahren. Wer von euch mag denn anfangen? Okay,
1: mir wurde jetzt gerade die Hand zugezeigt, also fange ich an. Ich bin Marlene, ich bin 24 Jahre alt. Und jetzt studiere ich gerade Kommunikationsdesign und habe mich neben meinem Studium selbstständig gemacht als mhm. Grafikdesignerin. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin, mhm. aber wusste schon von Anfang an, das war es nicht gewesen. Da muss noch mehr kommen und wollte unbedingt Kommunikationsdesign studieren. Vor allen Dingen auch in Mainz, weil Mainz sehr viele alte Werkstätten hat, mhm. wegen Gutenberg, die Druckwerkstätten mhm. und Siebdruckwerkstatt. Und das hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich mich beworben und wurde mhm. Gott sei Dank direkt genommen und daher kam dann auch die Selbstständigkeit, weil ich nicht so genau wusste, wie finanziere ich mich jetzt, mhm. soll ich jetzt einen Werkstudentenjob annehmen oder ich meine, ich habe eine Ausbildung, mhm. soll ich einfach jetzt loslegen. Mhm. Und äh, meine Eltern sind beide selbstständig, mein Freund ist selbstständig und ganz viele Freunde sind selbstständig <lacht> und dann haben die alle gesagt, mach doch, mach doch, da bist du selbstbestimmt, da kannst du selbst alles machen und dann habe ich gedacht, äh, okay gut, dann mache ich das jetzt und versuche das jetzt und ähm, ja, und jetzt äh, habe ich noch nebenher mit Lara zusammen Glow and Grow gegründet. Mhm.
0: Zu Glow and Grow hören wir ja gleich nochmal ähm, ein bisschen mehr. Ich würde dann nochmal ganz kurz der Lara das Wort übergeben, damit du dich auch mal kurz vorstellen kannst. Und dann würde ich es einfach so handhaben, dass ich immer so ein paar Fragen in den Raum werfe und ihr dürft dann beide immer so ein bisschen abwechselnd einfach darüber erzählen, was so eure Erfahrungen dazu sind, wenn
2: das für euch cool ist. Klingt perfekt. Ja, ich, ich bin Lara und äh, bei Glow and Grow die äh, Partnerin in Crime von meinem Ich habe mich ungefähr zu selben, eigentlich haben wir gleichzeitig gegründet ja, und uns gegenseitig äh, gepusht in diesem Prozess. Ich war vorher in einer Eventagentur als Social Media Managerin. Und habe da sehr, also eigentlich schon als ich dort angefangen habe, war klar, dass ich mich selbstständig machen werde und habe es dann äh, ein Jahr später gemacht. Das war jetzt letzten Sommer, weil es mich nach meinem Studium auch so in die Selbstbestimmung gezogen hat und es nichts gab, was mich irgendwie gereizt hat an Job, den ich machen wollte, sondern es war dieser unfassbare Drang in mir irgendwie zu kreieren was aufzubauen und so eine Vision wahrzumachen, von der ich damals noch nicht wusste, was sie sein wird. Aber es war so, da war so eine Stimme in mir, die hat geschrien, geh los. Ja, und in diesem Prozess habe ich dann auch gemerkt, dass das der einzig richtige Weg für mich ist, auf diese innere Stimme zu hören. Und die hat mich immer in die größten Abenteuer bisher gebracht. Und äh, genau, jetzt mache ich ähm, Social-Media-Beratung, mhm. aber auch Spiritual-Business-Coaching, weil ich gemerkt habe, wenn Blockaden im eigenen Business mhm. auftauchen, dann kommen die aus uns selbst und ähm, ich bin selbst stets bemüht, nach innen zu schauen, was denn da gerade die Blockade ist. Und ähm, unterstütze auch andere Menschen dabei, dies zu tun. Weil ganz oft hat man halt, denkt man, ja, das hat nichts mit mir zu tun, das sind meine Kunden oder das ist die Wirtschaft oder der Staat. Mhm. Oder irgendwas von außen ist immer schuld. Aber am Ende ziehen wir alle Umstände mit unserer Inwelt an, deswegen glaube ich, dass wir auch nur da ansetzen können. Genau, ja. das ist so der Weg. Und weil wir das auch anderen Gründern, Gründerinnen und Unternehmerinnen beibringen wollen, einen Weg in die eigene volle Kraft zu finden mit viel Wissen und äh, viel Magic haben wir Glow Grow gegründet. Das war im Dezember 2019. Mhm. Ja. Und wie habt ihr beide euch eigentlich äh, kennengelernt? über die Eventagentur. Also mhm. Thailand, der Freund von Marlene mhm. ist der Gründer von Esfum und ähm, ich war bei Esfum und dann haben wir uns das erste Mal gesehen tatsächlich auf einem Business Seminar in Frankfurt. Mhm. Das war Stimmt. der erste Tag, Krass, wo wir uns ja. gesehen haben. <lacht> ähm, das und war das, war war das, ich, ne? ja, das war im Sommer 2018,
1: glaube ich. Ja, es war auf jeden Fall im Sommer, genau. Ja. Und das war dann auch das erste Mal, dass wir zusammengearbeitet haben für die Eventagentur mhm. quasi, mhm. weil ich natürlich da auch meine
2: Kommunikationsdesign-Skills da reinbringe ja. und Lara da Ich habe die Außenkommunikation, Öffentlichkeitsarbeit mhm. gemacht und äh, dann waren wir natürlich sehr eng verbandelt, ähm, weil ich dann irgendeine Idee hatte und Marlene hat dieses geile Branding gemacht und dann haben wir uns immer gegenseitig so unterstützt und ergänzt und äh, gemerkt, irgendwie passt es ganz gut bei uns. Liebe auf den ersten Blick. Ja, wirklich. <lacht> und dann haben wir auch beide, war diese Gründungsphase sehr schnell zur selben Zeit so. Und dann haben wir uns da auch gegenseitig unterstützt und auch mhm. immer gepusht. Und Marlene hat dann auch mein Corporate Design gemacht. Und ähm, dann haben wir auch angefangen, Kunden zusammen zu bedienen. Mhm. Und ja. Weil sich das
0: eigentlich auch so von dem Produktangebot immer so ganz gut ergänzt, dass man eigentlich ja.
2: auch zusammen darauf arbeiten kann. Ne? Genau, also wir haben im Marketingbereich ein paar Sachen zusammen gemacht. Oder dann auch mal Aufträge hin und her geschoben. Also wenn mhm. man gemerkt hat, okay, irgendjemand, man wurde angefragt, aber eigentlich, viele Passt haben dann zu mir gesagt, kannst du uns ein Design machen? Das mhm. du, nee, eigentlich überhaupt nicht, aber ich kenne da jemanden. Oder andersrum. Oder andersrum. Ich Texte Social doch Media. Mal. Oder Social oder. Media oder ja. was auch immer. Oder entwickel mal eine Strategie. man ihnen gesagt hat, äh, äh. was? <lacht> Bitte? <lacht> Strategie, was? Genau, und dann, ähm, ja, haben wir irgendwie,
0: hat einfach gepasst. Ja, sau cool. Wie kann man sich denn so bei euch euren Arbeitsalltag vorstellen? Also, <lacht> ich finde es so super interessant ähm, und finde es so mutig und so bewundernswert, dass ihr schon so jung auch euren Weg irgendwie gefunden habt und schon so direkt im Studium für euch entschieden habt, okay, ich weiß, ich werde auf jeden Fall mich selbstständig machen und ähm, finde irgendwie auch so ehrlich gesagt kein Unternehmen, was mich jetzt so richtig reizt und anspricht, wo ich jetzt unbedingt gerne arbeiten würde. Das heißt, man ist ja eigentlich auch noch nicht so sehr gebrainwashed, in Anführungsstrichen, mm. wie so ein üblicher Arbeitsalltag aussieht. Mm. Wie, wie sieht es bei euch aus und wie strukturiert ihr euch? Ich eine Frage.
1: Also ich weiß ja, wie es ist, in einer Firma zu arbeiten mhm. durch meine Ausbildung mhm. und nach meiner Ausbildung habe ich dort ja auch noch als Vollzeitangestellte gearbeitet mhm. und ähm, ich kenne auch diese Phasen, wo sehr, sehr viel los ist und wo man sehr viele Überstunden ähm, reinholt und andererseits aber auch die Phasen, wo dann mal Löcher sind mhm. und wo man dann auf der Arbeit sitzt und sich denkt, boah, ich will jetzt eigentlich ins Schwimmbad, mhm. aber halt da die Zeit absitzen muss, weil man die Stechuhr noch mhm. bedienen muss. Und ähm, das ist das Positive, was ich jetzt wahrnehme für mich, dass ich denke, okay, cool, heute ist schönes Wetter, ich gehe jetzt raus, aber dafür mache ich halt heute Abend weiter oder ich mache am Samstag oder Sonntag ja, weiter. Ja. Und ich kann mich da besser einteilen. Und das ist so das Positive, mhm. was ich daran so liebe, dass ich mich selbst einteilen kann und dass ich niemals Zeit absitze, sondern mhm. dass ich meine Zeit sinnvoll nutze, ja. je nachdem, was gerade dran ist dann quasi. Ja. Und
2: dazu muss man vielleicht auch sagen, für alle, die zuhören, es hat schon viel mit Selbst ähm mit Disziplin zu mhm. tun, weil man selbstständig ist, weil wenn man sich nicht gut strukturieren kann oder keinen Weg findet, sich zu strukturieren, kann es auch schwierig werden, weil man muss die Arbeit ja tun. Ja. Aber es gibt niemanden, der dir was vorgibt und es gibt keinen Chef, der dir eine Aufgabe gibt, ähm, sondern das musst du halt alles selbst machen. Und da mhm. muss man, glaube ich, schon Wege finden, sich zu strukturieren. Bei mir war es halt, oder ist es, dass ich einen sehr, sehr starken Ehrgeiz habe, mhm. der mich halt jedes Mal antreibt, irgendwie noch besser zu werden oder ähm, auch diese innere Stimme, die dann mir hilft, diese Balance zu halten.
1: Ich glaube, bei uns ist nicht das Problem, dass wir ähm, nicht in die Pötte
2: kommen, sondern bei uns ist eher
1: das Problem, dass wir uns Auszeiten ja. nehmen müssen, weil ja. äh, wir nicht den Urlaub haben, ja. wo wir zwei Wochen komplett im Urlaub sind oder so. Also da sind wir gerade drauf und dran, mhm. uns auch mal äh, Tage zu genehmigen,
2: wo wir mal gar nichts machen. Ja. Ich glaube, das ist aber auch der krasse Erfolgsdrang, den wir beide haben. Also dieses... So ein bisschen Perfektionismus in der eigenen Arbeit, aber auch diesen krassen inneren Drang, was zu schaffen. Also mhm. sehr, sehr stark ausgeprägten Schaffensdrang, äh, den man manchmal zügeln muss. Äh, also bei mir ist es echt oft so, dann habe ich die Idee und die Idee und die Idee und dann irgendwann muss ich denken, okay, stopp, welche kommt als erstes? Ja. Und manchmal, also jetzt vor kurzem hatte ich eine Phase, habe ich irgendwie in zwölf Projekten drin gesteckt und musste dann auch echt runter cutten, weil sonst hätte ich es nicht mehr ja. hingekriegt.
0: Ja, und ihr habt ja also auf der einen Seite eigene Initiativen oder eigene Projekte, die ihr startet, und auf der anderen Seite auch teilweise so ein bisschen kundenbasierte mhm. Projekte. Ähm, ich höre schon heraus, ihr beide seid super voller Motivation <lacht> und Erfolgsrang. Ich glaube, an Ideen mangelt es bei euch definitiv Nein. nie. <lacht> Wie, ähm, wie hält sich das so die Waage, also wie, ähm, wie kommt ihr an eure Kundenaufträge ran, habt ihr da schon irgendwelche Beziehungen in der Vergangenheit aufgebaut und wie hältst du oder haltet ihr da die, die Waage zwischen, okay, ich starte jetzt was aus eigener Initiative und habe aber auch vielleicht auch einen Kunden, der mir einen Auftrag gibt?
1: Also ich glaube, bei uns beiden ist es ganz, ganz wichtig, dass der Kunde zu uns passt. Mhm. Und äh, deswegen fahren wir ganz gut mit der Strategie, einfach zu zeigen, was mhm. wir machen, darüber mhm. zu reden, mhm. sichtbar zu werden. Mhm. Das ist ja auch ein großes Thema bei Glow Grow. Grow. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann sehen die Leute, die macht das und das, das mhm. gefällt mir total, das passt zu mir. Und jedes Mal, auch wenn Leute auf uns zukommen, sagen wir, hast du gesehen, was wir schon machen? Gefällt mhm. dir das? Mhm. Weil man kann nicht jedem gefallen mhm. und das ist ganz, ganz wichtig, das selbst zu wissen und zu beherzigen mhm. <lacht> ähm, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig dass die Leute sehen, was man macht und dann überprüfen, passt das für mich und mhm. mein Produkt ja. und dann auf uns zukommen und bisher klappt es so eigentlich ganz mhm. gut also da kann ich nur raten, sichtbar zu werden darüber reden, was mhm. man macht zu zeigen, was man
2: macht und dann kommen die Leute. Das ist auch Weiterempfehlung. Dann oft, wenn man mit jemandem gearbeitet hat, die sind ja, die Kunden sind ja auch dann in Netzwerken drin, also ja. sind ja auch verbandelt äh, in, mit anderen Unternehmerinnen und so weiter. Und dann ist man halt, wenn man gute Arbeit abliefert, wird man natürlich dann weiterempfohlen, wenn ja. das gebraucht wird. Ja. Und hattet
0: ihr jemals, also ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, Marlene, ist ja auch so schön,
2: dieses sichtbar werden
0: und macht ja auch total Sinn, dass man über seine Arbeit, über seine Vorgehensweise, über die Produkte oder das, was man am Ende produziert, spricht, das zeigt und darstellt, damit dann eben andere sich vorstellen können, wie ist es, mit ihr zu arbeiten. Ähm, ist euch das am Anfang schwer gefallen oder ist das was, was so
2: ganz natürlich irgendwie für euch ist? Also ich glaube, es ist uns beiden schwer gefallen. Mhm. Also wenn ich an meine erste Instagram-Story denke, die habe ich sogar noch, die zeige ich auch Menschen, die Angst haben, sichtbar zu werden. Also wenn ich jetzt mit in Coachings bin, mhm. die sagen, ja du, das sieht ja auch easy aus, ja, du laberst da rein. Und dann zeige ich dir meine erste Story, in der ich total gezittert habe. Ja. Aber bei mir ist das halt auch dieses, also da kommt auch wieder dieser Erfolgsrang, glaube ich, rein, weil ich so von Visionen getrieben bin, mhm. dass ich das Bild schon sehe, in das ich wachsen muss. Mhm um ähm, ja, mich selbst zu verwirklichen. Oder so mein, mein, mein äh, Sinn des Lebens sozusagen, mhm. warum ich hier bin, zu verwirklichen. Das heißt, ich sehe das Bild schon und muss dann halt da reinwachsen und weiß dann, da gehört dies und jenes dazu und die Sichtbarkeit dazu. Und ähm, ja, dann muss ich halt aus der Komfortzone raus. Ja. Aber es ist oft ein Nadelöhr, wo man durch muss. Ja. Und immer noch ist es, also ich habe jetzt... Vor kurzem ein Benefits-Festival mit Kunden organisiert, da habe ich acht Stunden Dauer moderiert und das war schon hart aus der Komfortzone, mhm. aber spannenderweise wusste ich, ich werde es können, weil ich einfach darauf vertraut habe, wenn dieses Bild in mir entsteht, diese Vision, dann habe ich auch alles, was ich dafür brauche ja. und dann stürze ich mich da rein. Auch wenn mein Verstand denkt oder mein Selbstwert manchmal, oh Gott, spinnst du, das kannst du auf gar keinen Fall machen, ja. das kannst du nicht, ähm, hat diese, sagt diese innere Stimme immer, doch. Du kannst und ja. du musst. <lacht> ja Voll schön.
1: Meine ersten drei Monate habe ich, glaube ich, immer nur Stories mit Sonnenbrille gemacht. Echt? <lacht> Echt? <lacht> die musst du mir mal bitte zeigen. Ja, bis ich dann irgendwann getraut habe, die abzusetzen. Aber generell diesen Account zu machen, war mhm. für mich schon so, oh Gott, was denken zum Beispiel auch die anderen aus dem Studium, mhm. wenn die sehen, ich mache mhm. da jetzt schon sowas. Und ähm, dann habe ich... Oder ich dachte auch, was denken meine Freunde? Mhm. Finden die das gut? Finden die das nicht so gut? Und dann habe ich ähm, den ersten Post äh, online gestellt und ich habe so viele positive Rückmeldungen mhm. bekommen. Und ich war voll geflasht von Leuten, die, mit denen ich ewig nichts mehr zu tun mhm. hatte. Und ähm, immer wenn ich dann diesen Gedanken hatte... Also ich finde auch gerade bei so künstlerischen Sachen ist mhm. es wirklich so ein bisschen wie die Hose runterlassen. Ja. So. Mhm. Ähm, und da habe ich ganz oft gedacht, wie gesagt, was denken die anderen? Mhm. Oder denken die, oh Gott, das, was die macht, kann ich auch, nach mhm. dem Motto. Und dann habe ich immer mir innerlich diesen Satz gesagt, dann mach es auch, ja. keiner hält dich davon ja. ab. Und dann war ich irgendwie wieder cool damit. Also immer, wenn ja. ich diesen Gedanken hatte Oh, jetzt denkt die vielleicht, was ja auch nur meine Gedanken sind ja, und nicht ihre. Ja. Ja. Ähm, was macht die denn da, das kann ich auch. Und dann habe ich immer so innerlich gesagt, dann mach es. Keiner hält dich ja. davon ab, jeder kann das machen und man muss sich halt nur trauen. Ja. Und so habe ich mich, wie Lara auch schon gesagt, so selbst ins kalte Wasser gestoßen ja. und dann halt irgendwie so nach und nach schwimmen gelernt quasi. Ich
2: glaube, anders geht es auch nicht. Ja. Ja,
0: also ich finde es aber auch super spannend und das ist eine coole, so eine coole Coping-Strategie, die du dir da entwickelt hast. dann immer, wenn man denkt, oh Gott, was denkt jemand anderes mhm. über mich? Oder jemand anderes könnte denken, ja, das kann ich auch, ja alles klar, dann mach's doch. Mhm. Und nerv mich nicht so nach dem ja.
2: Motto. Will ich sehen, dass du es ja,
0: genau. <lacht> Das bringt uns auch schon so ein bisschen so zu dem nächsten Punkt. Ich frage immer ganz gerne meine Gäste, wenn sie sich jetzt so ihre Gründungshistorie, die letzten, ja weiß ich nicht, so 12, 13, 14 Monate, die ihr euch jetzt so hinter euch gebracht habt, mal anschaut. Gab es da auf dem Weg hin und wieder mal Hindernisse?
2: <lacht> Ungefähr <lacht> jeder Tag hat 20 Hindernisse. Was sind denn so, so
0: typische ähm, Hindernisse, die ihr so beobachtet habt auf eurer Reise? Und wie seid ihr mit diesen Hindernissen wieder umgegangen?
2: Ich glaube, dass man halt, also man macht ja alles zum ersten Mal. Ja. Wie gesagt, es gibt niemanden, ja. der dir sagt, so geht's. Ja. und das sind deine Aufgaben hier hast du deine Liste und jetzt fang mal an natürlich kannst du dir Hilfe holen, aber deshalb haben wir dann auch Lauren Grow gegründet ja. die war jetzt nicht so in dem Rahmen da wie wir es gebraucht hätten ähm, was auch Mindset und Tools einfach mhm. angeht aber es sind halt ja, was sind Hindernisse es ist schon alleine, wie kommuniziere ich mit meinen Kunden mhm. und Kundinnen? Ähm, wie strukturiere ich meinen Tag mhm. wie organisiere ich mich, äh, wann mache ich meine Finanzen mhm. äh, was ist eigentlich mit der Steuer also so ähm, gründen, ja, das Wichtigste ist deine Idee, deine Vision, aber dann kommt ja auch Hands-on-Arbeit mhm. ja. auf einen zu. Und, ähm,
1: ja und nicht nur die Arbeit, die die eigentlich Expertise ja. ist, sondern auch Steuern, ja. Datensicherung, was ja, auch immer, äh, alles. Also diese Sachen waren für mich so Sachen, dieses Zettelkram, sag ich. Mhm. Immer. <lacht> ähm, diese AGBs und alles Mögliche. Ja. Ähm, da haben wir Gott sei Dank eine gute Freundin, die Antonella, die uns da immer unterstützt. Die ist Jurastudentin und die hat da Plan von Impressum und so Zeugs. Und halt auch dieses, bei mir ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig Datensicherung, weil mhm. wenn ich was für Kunden mache, Kunden ja, erstelle, dann müssen die Daten auch noch zwei, drei Jahre später abrufbar sein. Mhm. Und deswegen, das da immer so was, oh Gott, wenn jetzt alles zusammenbricht, was passiert jetzt? Aber mhm. jetzt bin ich ganz professionell. Also ich glaube, man startet halt mit so einem Starterpack irgendwie ja, ja. und dann nach und nach holt man sich die ähm, professionellen Dinge so rein, was auch immer das dann ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so.
2: Ja. Aber das ist gut, was du gerade sagst, weil da lernt man auch Vertrauen. Man braucht nicht alles wissen ja. und den perfekten Masterplan, Businessplan und jeden Schritt, um zu starten, starte einfach ja. und es eröffnet sich sowieso. Also selbst der perfekte Plan kann scheitern mhm. und es kommt immer anders, als ja. man denkt, es ist einfach so. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, ähm, als ich angefangen habe. Es ist eine Entwicklung und ja. da muss man reinwachsen und da darf man sich vertrauen, dass schon alles genauso passiert, wie es sein soll.
0: Ja. Ihr ähm, hattet, du hattest jetzt gesagt, äh, Marlene, dein Background kommt so aus Grafikdesign und jetzt Kommunikationsdesign. Ich weiß gar nicht mehr, Lara, ob du es jetzt gesagt nee. hattest am Anfang, was dein Background eigentlich ich hab ist. Ich habe was ganz
2: anderes vorgemacht. Ich habe Literaturwissenschaft und Philosophie studiert. Ah, cool. Also, also von ja. der... Ähm, Sprache ist ja immer ja. noch etwas, was sehr wichtig in meiner ja. Arbeit ist, aber es hat ist nicht die Expertise, ja. die ich in meinem Studium gelernt habe. Ja, so das heißt, dieses ganze
0: betriebswirtschaftliche Drumherum ist jetzt nicht unbedingt so euer Steckenpferd hm. in Anführungsstrichen gewesen. Ähm, wie, wie kann man sich denn da als junge Gründerin oder als junger Gründer wie seid ihr zu den Informationen gekommen, die man braucht? Also ähm, du hattest es schon erwähnt, Lara, du hast keinen Businessplan geschrieben. Ich weiß nicht, ob du jemals nee. äh, auch nicht. <lacht> auch für sympathisch. Ähm, wie seid ihr da irgendwie vorgegangen, welche Unternehmensform ihr irgendwie äh, wählt? Hattet ihr da jemanden, der euch so ein bisschen beraten konnte?
2: <lacht> also wenn ich, ey, so ganz ehrlich, ne? Ich habe einfach angefangen. Ne? Ich bin einfach zum Gewerbeamt gegangen und ja. habe ein Gewerbe angemeldet. Da hatte ja. ich doch keinen Plan von. Also, immer noch denke ich manchmal, wenn meine Steuerberaterin mir Fragen stellt, äh, von was hast du gesprochen? Aber Wann ich tue dann ganz professionell. Ja. So? Ähm, als wüsste ich genau, was sie machen. Das habe ich hier natürlich auch alles. Nee, es ist. Ähm, ja, ich glaube, die Infos kommen dann schon ja. so. Und dann. Äh, Google ist, glaube ich, die beste. Ja, ja Google ist immer gut. Google ist gut. und ich frage, also mein Netzwerk ist halt auch sehr unternehmerisch geprägt. Mm. Also mittlerweile habe ich halt viele, mein Umfeld ist, sind ganz viele Gründer, Gründerinnen und äh, dann fragt man auch gegenseitig, Gründer, der hat da Expertise und ja, andere okay. da oder man holt sich halt einen Coach oder Berater auch in dem äh, Bereich, in dem man Hilfe ja. braucht und ja, googelt ganz viel. Ja,
1: <lacht> ja oder halt wirklich, also ich finde es gar nicht schlecht, auch in anderen Branchen zu fragen, ja. wie die das alles machen, ja, ja. Aber natürlich das ist es richtig cool, wenn du jemanden hast aus deiner Branche, der den Weg gegangen ist und vielleicht auch erst ja. so vor zwei Jahren oder so, jetzt mhm. nicht einer, der schon 20 Jahre im Geschäft ja. ist, weil da ist es schon zu weit weg, sondern wirklich der noch relativ nah an diesen mhm. ganzen Prozedere da dran ist und dann einfach Fragen, 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 also ja. so die Information zusammenzusuchen und Klar sollte man sich bewusst machen, was man da tut, aber ähm, auch nicht zu viel Schiss haben, weil ich hatte zum Beispiel am, am Anfang immer so viel Schiss, dass ich irgendwas falsch mache und irgendwie was falsch ankreuze, aber ich habe die Erfahrung gemacht, es ist gar nicht so schlimm. Zum Beispiel habe ich am Anfang Gewerbe angemeldet, obwohl ich als Kreativschaffende, mhm. eigentlich freiberuflich ja. arbeiten kann. Und jetzt ähm, melde ich mich da halt wieder ab. Ja. Aber es ist kein Weltuntergang. Kein ja. Und ich habe mir damals immer so einen großen Druck gemacht und habe gedacht, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt was Falsches mache? Ja. Und habe dann gewartet. Aber also wie Lara schon sagt, wir leben so ein bisschen nach dem Motto, einfach machen und dann mhm. passiert schon was. Ja. Und dann kann man wieder schauen, was, ja. welche Schritte man als nächstes geht quasi. Man ich, wächst auch mit den Aufgaben.
0: Ganz ich glaube, ich bin da teilweise als BWLerin ein bisschen versaut, weil äh, ich meine, das ist halt irgendwie meine Kernkompetenz, ja. in Anführungsstrichen. Und ähm, gut, ich meine, ich wusste halt zum Beispiel von vornherein, wie eine Buchhaltung funktioniert. Mhm. Ich wusste, dass ich es hasse, dass ich es unter keinen Umständen selbst machen werde und deswegen outsource. <lacht> Und das ist ja auch okay, aber ich glaube, ich habe mir teilweise manchmal sogar fast selbst im Weg gestanden, weil ich es als etwas sehr Kompliziertes irgendwie mhm. angesehen habe. Aber auf der anderen Seite ähm, halt auch, also mein Vater ist auch schon immer selbstständig oder aber auch viele Gründerinnen und Gründer in mhm. meinem Umfeld, ähm, wo man sich dann mal so einen Tipp irgendwie holen kann. Und ähm, also ich muss auch immer sagen, mir ist noch nie geschadet, irgendwie einfach mal jemanden zu fragen. ja. Und ja. dann einfach halt zu so gucken, wie man es dann halt hinbekommt. Irgendwie findet man immer eine Lösung für die Dinge, die man ja. machen will. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch irgendwie so war, aber zumindest bei mir, ihr seid ja auch eher im Dienstleistungssektor, sage ich jetzt mal, unterwegs unterwegs ist es was, was sehr wenig kostenintensiv in dem okay. Sinne ist. Also das heißt, ich musste nicht zur Bank gehen und einen Kredit über 150.000 ja, Euro ja. aufnehmen, weil ich mir irgendwo einen Laden anmiete, Mitarbeiter bezahlen muss oder irgendeine krasse Maschine oder sowas aufstelle, sondern das ist ja alles nur ähm, Glitzer und Magic. Und <lacht> <lacht> Was heißt hier nur? Nur in Anführungsstrichen <lacht> Glitzer und Magic. Und ähm, das, fand ich, war auch immer schon wieder so ein beruhigendes Gefühl zu wissen, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich halt monatelang irgendwie kein Geld erwirtschafte und dann hm. muss ich mir halt was anderes überlegen. Aber ja, da ähm, stimmt, steckt ja. man ja jetzt nicht irgendwie mit 150.000 Euro
2: in der Kreide hm. und weiß nicht, wie man das jemals ja. wieder zurückzahlen soll. Ja. Das Stimmt, das ist auch ein anderer Ausgangspunkt auf jeden Fall. Aber wir haben auch ja. beide, kann man auch sagen, ohne Kapital gegründet ja. und ohne Sicherheitsnetz. Ja. Und da
1: muss ich sagen, bei mir auch wieder zu diesem Thema
2: Perfektionistin
1: war es gut oder ist es gut, dass ich im Studium gegründet habe, ja. weil ich mir sonst, neige dazu, mir Druck zu machen. Mhm. Und im Studium habe ich immer gesagt, das machst du nur neben deinem Studium. Ja. Du machst, das machst du nur neben deinem Studium. Und ja. manchmal hat Lara gesagt, du arbeitest nicht neben deinem Studium, mhm. sondern du arbeitest auch voll. Also du ja, studierst und voll und arbeitest voll. Mhm. Aber für mich war das immer wichtig, weil... Das hat so ein bisschen abgedämpft und hat mich so ein bisschen runtergeholt. Und da hatte ich nicht den Druck, oh Gott, ich muss jetzt diesen Monat so und so viel Euro machen, weil ansonsten kann ich meine Fixkosten yeah. nicht mehr halten oder ja. so. Und ja. äh, das fand ich, also das spricht für mich total fürs Studium, weil da hat man auch noch nicht so viele ja. Kosten. Ähm, genau, also
0: das hat mir extrem geholfen. Ja, das fand ich ich persönlich am Anfang super scary, weil ich es halt gewohnt mhm. war, ja seit zehn Jahren irgendwie ein festes Gehalt irgendwie zu haben. Wo ich mir auch so dachte, wow, da musst du auch erstmal irgendwie hinkommen oder so viel musst du auch erstmal verkaufen, damit du halt auf dieses Gehalt ja. hinterher kommst. Und auch war ich ja eine ganz andere Struktur so gewohnt, dass ähm, halt eben meine Sozialversicherungskosten und die Steuern schon direkt abgezogen ja. werden und ich nur mein Nettogehalt aufs Konto bekomme. Und ähm, ja, es war auch interessant, das irgendwie mal neu zu strukturieren und zu sehen, okay, das, was ich da drauf bekomme, davon gehen 19% schon mal direkt an den Start. Yep, yep. Und dann gehen davon nochmal 400, 500 Euro an die Krankenkasse. Und dann mhm. gehen davon irgendwie nochmal, weiß ich nicht, wie viel Euro dann hinterher, je nachdem, wie die Progressionskurve aussieht, wieder an den Start. Und ähm, ja, das ist nochmal irgendwie eine andere Hausnummer für mich gewesen oder halt eine andere Struktur. Aber mhm. da ist natürlich der Riesenvorteil, dass wenn man das direkt aus dem Studium oder schon frühzeitig irgendwie macht, dass man sich da gar nicht erst so drin eingroovt. Ja, ja. also
1: ja. auf meiner Arbeit habe ich ja schon so gedacht, <lacht> oh krass, jetzt ins Studium zu gehen, wo mm. du gut verdient hast. Also ja. ich habe schon meine Ausbildung ganz gut verdient, also für meine Branche quasi ja. und dann als Vollzeitangestellte. Und dann dachte ich mir so, jetzt ohne, also entweder du machst es jetzt, weil wenn ja. du dich zu sehr daran gewöhnst, ja. wird es immer schwieriger ja. und so habe ich dann wirklich direkt das ganze Geld immer auf die Seite gelegt und ähm, dann hatte ich am Anfang auch so einen Puffer, dass ich jetzt nicht so Schiss hatte, direkt ja. um meine Miete nicht bezahlen zu können oder so, aber also ja, ich glaube, das ist schon eine Umstellung, wenn man immer da das mhm. Geld drauf bekommt ja. und dann auf einmal muss man das selbst irgendwie
2: reinholen. Ja. Die Phasen gibt es ja auch, dass man sich fragt, okay, wie bezahle ich diesen Monat die Miete? Und dann wird man kreativ. Und das ist auch was, was man als Gründerin braucht, das Vertrauen, dass man schon eine Lösung findet. Ja. Weil, also, wir kennen es beide eigentlich auch, dieses... Okay. Ja. Dieser Monat sieht ein bisschen dürftig aus. Was mache ich jetzt? Aber ja. spannenderweise kommt da noch echt immer eine Lösung.
0: Ja. Immer. Aber es ist auch super spannend und auch super ehrlich, das hier auch an der Stelle mal zu teilen, weil ich glaube, manche Leute haben dann irgendwie auch diese Illusion oder diese Vorstellung im Kopf, dass es nur ihnen passiert mhm. und nie jemand anderem und dass sie die einzigen Loser mhm. sind in Anführungsstrichen, die äh, da vielleicht irgendwie mal an ihre Grenzen Denk oder sowas kommen. So, dass ja. niemand dieses
2: Problem hat, so, aber ja. es jeder und deswegen ja. ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen, ganz offen auch Menschen die Angst zu nehmen. Weil ich glaube, so viele Träume da draußen schlummern in irgendwelchen Schubladen, weil die Leute denken, es ist so kompliziert oder sich nicht trauen. Und die Gesellschaft ist auch wirklich nicht begünstigt, dass man Existenzgründerin ist, wenn man jung ist.
0: Also meiner Meinung nach, ohne jetzt hier die politische Debatte aufzureißen, aber Deutschland ist kein Gründerland. Nee. Ist Es nicht ähm, ein System, dass es begünstigt, dass man Mut zugesprochen bekommt, seine eigenen Talente einzusetzen und damit sein Geld zu verdienen, ja. sondern es ist eher ein System, das darauf aufbaut, ähm ich bin jetzt wieder ein bisschen böse, <lacht> Lemminge zu produzieren. Ja. Und ich finde es aber schön, dass jetzt immer mehr Leute wach werden und mm. sagen, hey, ich will das nicht, ich will das anders. Und ich bin sogar auch davon überzeugt, dass es einem Staat dienlich wäre, wenn die Menschen ihrer Leidenschaft nachgehen ja. und davon halt ihre Steuern zahlen. Klar. Weil sie auch langfristig gesünder und Trächtig. besser gelaunt und effektiver sind. Ja? Und diese intrinsischen ja? Motivation, die ändert alles. Ja. Also... Macht schon ja. Unterschied. Und so habt ihr dann eure Parallel, eure unterschiedlichen Wege durchlaufen und dann, wie seid ihr auf die Idee zu Glow and Grow gekommen und was ist Glow and Grow eigentlich? Das wollte genau. ich mal antworten. Ja, wir hatten es vorhin nämlich ganz kurz angeschnitten, es war nämlich eine ganz lustige Story,
1: wie das angefangen hat. Es war, also passt auch ganz gut zu deiner Frage eben zum Thema, okay, wie seid ihr auch in diese ganzen Infos ja. gekommen? Ja weil wir haben uns gedacht, wir hatten ein gutes Netzwerk mit ähm, tollen Leuten, die ganz, ganz verschiedene Expertisen hatten ja. oder haben. Und ähm, dann habe ich zu Lara gesagt, ey, gerade wir, wir hasseln immer, damit wir unsere Kunden bedienen können. Aber manchmal haben wir uns ein bisschen wenig Zeit genommen, um selbst die eigene mhm. Entwicklung ähm, irgendwie mhm. ein bisschen voranzubringen. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal einen Tag ausmachen, an dem wir uns treffen mit noch eins zwei anderen. Mhm. Zum Beispiel Antonella, die ja. diesen ganzen rechtlichen mhm. Kram dabei ist. Ähm, Thailand, der hat ein bisschen was über Events oder Vertrieb oder sowas erzählt und dann lass uns doch mal treffen und jeder hält so einen Vortrag, einfach nur für uns dass wir uns wie so Mastermind mäßig mhm. austauschen und mhm. so ne? und dann kam Lara
2: <lacht> <lacht> und dann kam Lara mit ihrem Erfolgsrang. Nee, dann Marlene hat mir das so erzählt. Ich so, ja äh, Marlin, es war wirklich so, ja Marlene, es klingt wirklich cool, ich bin sofort dabei, machen wir, aber dann als Business Case und wir werden ein Ticketing haben und mhm. wir werden Leute reinholen, die uns zuhören, weil mhm. wenn wir uns die Mühe machen, einen Vortrag auszuarbeiten, warum soll nicht die Welt da draußen davon ja. profitieren? Ja, ja, und wir haben auch gesagt, wir haben
1: das Glück, so ein tolles Umfeld zu haben ja. und ich glaube, es gibt halt Leute, deren Eltern
2: vielleicht ja. äh, keine selbstständigen Personen sind. und muss ich sagen, meine Eltern und mein Umfeld, in meiner Familie gibt es kein Unternehmer, gar ja. nicht. Also, das muss man sich auch erstmal aufbauen. Also ja. auch da, wenn du gerade zuhörst und denkst, ja, ihr hattet vielleicht so ein Netzwerk, nein, hatten wir auch nicht. Das ja. haben wir uns aufgebaut, weil wir unseren, unser Mindset geöffnet haben für, da ist noch mehr als das regelkonform. Ja. ja.
1: ja.
2: Und dann, äh, ja, haben wir gedacht, kreieren wir doch einfach diesen Raum selbst, in dem man lernt und gleichzeitig aber auch mit Herz lernt, weil in dieser Gründungsphase, es gab, gibt halt die IHK, die bietet Sachen an oder halt bestimmte staatliche Einrichtungen so, das ist oft total verstaubt und die Leute, die dir die Sachen beibringen, haben noch nie in ein Unternehmen geleitet, ja. wo ich mir dann immer denke, ja, was, soll, was willst du mir denn erzählen? Du kennst gar nicht den Druck, den du im Nacken spürst, wenn du gründest. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob der Biss dahinter ist, das ja. wirklich so ähm, dann auch weiterzugeben oder der Erfahrungsschatz ist einfach ein ganz anderer und dann gibt es halt ähm, diese ganzen Seminare ja auch, die aber sehr, muss man sagen, in der männlichen Energie geprägt sind, mhm. ähm, sehr, sehr heisch, sehr Hassel 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 so und ähm, wie kann ich schnellstmöglich Cash machen und da fehlt dann oft dieses ähm, intuitive. Diese intuitive, diese Visionen auch, diese Balance von weiblicher männlicher Energie, dass man ähm, lernt, loszugehen, aber gleichzeitig auch zu vertrauen und sich hinzugeben. Und äh, ja, also mir hat das auf jeden Fall gefehlt. Und ich bin auch, muss ich sagen, am Anfang in meiner Gründungsphase im ersten halben Jahr sehr im männlichen Prinzip gewesen. Mhm. Ich habe versucht, damit zu schwimmen und es noch mal besser zu machen, als mhm. alle Männer, die mit mir gegangen sind quasi. Und das hat mich sehr ausgebrannt, auch körperlich. Also das hat, mich, ähm, war nicht, hat mir gar nicht gut getan. Habt ihr da irgendwelche
0: Erfahrungen mal gemacht von Seminaren oder irgendwelchen Coachings, die ihr euch selbst einfach mal angeguckt habt, um zu versuchen, da ein paar Infos für sich irgendwie rauszuziehen und halt den Teil, den man gut findet, zu nehmen und den Rest dann halt einfach irgendwie wieder fallen zu lassen. Ja, das also, haben wir schon ja, ja, genau. Auf jeden und
1: Fall. wie du schon sagst, ich bin der Meinung, man kann sich immer irgendwas ja. für sich rausziehen. Ja, egal ja. wie schlecht oder unpassend in Anführungszeichen ja. Ja. dieser Vortrag ist, aber ähm, wir hatten immer das Gefühl, ähm, dass in diesen Kongressen oder in diesen Seminaren haben viele auch versucht eine Rolle zu spielen oder sich selbst schon ja, so genau. zu profilieren. Es ist nicht authentisch. Ja, ja genau. Das war das, was uns diesen großen hat. So. Big Business so quasi,
0: aber nicht dieses wirklich nahe und, und ich stehe dahinter und ich mache das mit Leib und genau, Seele und, und es erfüllt, und so erfüllt mein, mein Herz, Herz und wo sein äh, Zweifel auch mal genau und ich teile
1: auch die Sachen, die nicht so gut laufen. Ja. und Nicht nur so. Ich habe heute diesen Monat so und so viel Umsatz gemacht oder so. Das ist ja wieder dieses männliche, dieses ja. Zahlen, Fakten, Bam Bam und dieses
2: Prinzip, fake it till you make it. Wobei ich davon vollkommen überzeugt bin, weil es funktioniert bei mir auch so, sich größer reden, als man vielleicht von der Kapazität gerade ist, weil wir sind so viel größer, als wir denken. Ja. Also das auch, wir haben unendliches Potenzial. Ja,
1: aber wir aber kommunizieren nichts, was noch nicht da ist. Ja, so. das,
2: Genau, das bringt nichts so zu tun, als wäre man, also ich kann mich nicht in eine, ich bin 20, seit 20 Jahren Unternehmerin reden, ja, ja. Äh, weil ich es einfach nicht bin. Ja. Und ich die Struggles genauso kenne wie jeder, ja. der auf Glow and Grow Seminaren letztendlich ist.
1: Genau und am Anfang war das glaube ich auch was, was uns ein bisschen gehemmt hat oder mhm. also ich spreche jetzt mal von mir, aber ich glaube bei dir ging es auch so, dass man erstmal so kurz diesen Zweifel hat, oh Gott ich bin selbst so am Anfang, was soll ich denn anderen Leuten erzählen? Ja, wir du bist
0: halt schon auch Schritte voraus.
1: Genau, aber ja. man denkt ja, ja erstmal ja. so, oh, ich ja. bin noch voll am Anfang, ja. wer hört mir zu? Ja. Und diese ganzen Zweifel, die dann aufkommen, und ähm, Aber das ist genau das Besondere. Wir ja. wollen mit Glow and Grow etwas schaffen, was wir selbst wollen. Ja. Und wir gehen selbst den Weg. Und ja. deswegen ist es, glaube ich, auch so authentisch. Ja. Weil wir selbst, wir sind keine Profis. Wir ja. wollen ja deswegen dich haben und die Brit haben. Und alle Leute, dass wir von, voneinander lernen können. Ja. Und ähm, das hört eh nie auf, ja. dass wir voneinander lernen. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay gut, wir sind jetzt Glow and Grow und wir haben auch was zu sagen. Jeder hat nämlich was zu sagen mhm. und jeder kann Leute inspirieren mit dem, was er sagt. Mhm. Und ähm, dann sind wir einfach mal an den Start gegangen. Wir hatten keinen Plan, genau, ob das... Genau, vielleicht
2: erzählen wir kurz, was Glow and Grow ist. Mhm. Okay. Äh, weil, <lacht> weil das kam, glaube ich, noch nicht so ganz raus, außer dass wir authentisch äh, unser Wissen weitergeben möchten. Genau, wir haben, waren auf der Suche nach solchen Dingen, ähm, nach solchen Orten, wo wir Wissen lernen und andere ihre Erfahrung teilen. Ähm, haben den nicht so gefunden, wie es für uns gepasst hat. Haben gesagt, lass diesen Ort gründen, lass uns ähm, gemeinsam diese Mehrwerte teilen und nicht nur im privaten Rahmen zu viert äh, zu Hause im stellen Kämmerlein, sondern mit den Menschen da draußen, die das auch brauchen. Und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal in Mainz einen Mainz-Workshop und haben dann auch. Ähm, ziemlich schnell das umgesetzt. Also zwei Monate später haben wir dann unseren ersten Workshop gemacht. Das war jetzt im Februar 2020 ähm, im Gutenberg Hub. Und dieser Tag hat doch jegliche Erwartungen übertroffen, die man hätte haben können für uns. Weil es war. Also wir haben, ähm, der Vorteil ist, wir können Marketing und wir können Kommunikation, also auf die Weise, wie wir es eben ähm, ja. uns denken, dass man es macht. <lacht> sagen wir auch mal so. Ähm, für alle, die jetzt denken, ja, das können die. Also haben wir uns ja auch selbst beigebracht sozusagen und haben angefangen, einfach authentisch zu kommunizieren, nach außen ein Branding gemacht und sind rausgegangen und haben das irgendwie in die Welt gebracht. Und wir haben mit diesem Branding genau die Menschen angezogen, denen wir weiterhelfen konnten. Und diese Leute kamen da rein und wir dachten, wie geil sind denn bitte diese Teilnehmenden. Ja. Die waren so cool. Das waren alles so Erfolgsmenschen und Herzensmenschen. Und ähm, ja, dann hatten wir einen kompletten Workshop-Tag von morgens bis nachmittags ähm, mit ganz viel Wissen, mit ganz vielen echten Tools. Das war nicht nur ein Upselling-Seminar, wo du hingehst, ja, äh, Geld schwierig. bezahlst und ja. dann wollen die ähm, Speaker einfach ihre hochpreisigen Produkte verkaufen. Ja. Das ist bei uns nicht passiert, ja. sondern es ging darum wirklich, ähm, dass man was lernt. Und vor allem, dass man die Energie mitbekommt, das danach umzusetzen. Ja. Weil die geilsten Tools bringen dir gar nichts, wenn du danach nach Hause gehst und wieder in die Zweifel, sondern du musst auf die Straße damit. Und ja, wir haben den Leuten, glaube ich, diesen Energiekick mitgegeben. Wir hatten vier Speakerinnen haben wir, und wir beiden haben gesprochen mhm. über Marketing, über Design und wir hatten noch zwei andere mit dem Boot. Und das war auch so, haben, wir haben eigentlich geschafft, was wir wollten. Die Leute sind... Glow, also haben angefangen ja. zu scheinen und zu wachsen. Ja. Und in deren Businesses ist so viel passiert seitdem. Ähm, die haben sich untereinander auch vernetzt. Also unser Slogan ist auch so Business, Branding, Corporation. Dass man lernt, miteinander zu gehen und nicht ja. in die Konkurrenz. Ähm, und dass man lernt, aus der Idee wirklich eine Marke zu machen, für die man dann auch bekannt wird. Und was ich ja immer sage, ist so, die Leute müssen an dich denken, wenn sie den Mond sehen, weil ich immer so ein Mondkind bin und wenn, jetzt kriege ich ganz oft Fotos zugeschickt auf Instagram vom Mond und dann denke ich ja, wie geil ist das denn, wenn ich mit dem rausgehe, war, was meine Leidenschaft ist ja. und Leute verknüpfen mich sogar schon damit, dann hat man doch alles richtig gemacht, ja. so wenn man seiner Leidenschaft nachgehen kann und damit dann auch sein Business aufzieht und das ist Glow and Grow ja. und jetzt kommt die zweite Runde am 18. Juli und ähm, da sieht man auch, was eine wichtige, wichtige äh, ähm, Eigenschaft ist von Unternehmerpersönlichkeiten, man muss kreativ werden, wenn Krisen kommen ja. und die aktuelle Krise hat Events quasi unmöglich gemacht erstmal ja. und ähm, dann, wie gesagt, machen wir einen Online-Kongress, warum nicht? Sau geil, ich freue mich schon so, so sehr drauf. Am 18. Juli ist ein
0: Samstag mhm. und es ist so ein ganztägiges Programm und ihr seid die Rahmensgeberinnen und Hosts mhm. und äh, Moderatorinnen von ja. dem ganzen Event. Und dieses Mal habt ihr die Bühne ja für andere Speaker ja. freigegeben und äh, Hauptfokus ist auch dieses Mal wieder Kommunikation, wenn ich das richtig verstehe. Und Marketing. Hat. Und genau. Marketing, ja. Und wie man nach draußen geht, wie man sichtbar wird, wie man eben diese Komfortzone erweitert. Und Kunden, erreicht, Kunden erreicht. Kunden erreicht. Und ähm, das ist mit Sicherheit definitiv hauptsächlich für Leute, die selbst Bock haben zu gründen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch für Leute, die in einem Unternehmen arbeiten, interessant sein kann, die sich mhm. einfach ein bisschen
2: eine neue Inspiration irgendwie holen wollen, ja. oder? Also es ist für diejenigen Menschen, die einfach mehr wissen wollen. Ja. Wie man, also manche Menschen sind ja auch Angestellte ja. und ähm, möchten aber trotzdem ihre Botschaften einfach ja. teilen, genau. auf Social Media zum Beispiel. Ja. ja, wenn du dich aber nicht traust, sichtbar zu sein und dein Gesicht in der Kamera zu halten, könnte schon schwer Schwierig. werden. so viel Botschaften <lacht> teilen. Und ganz einfach, es hat sich jetzt auch gezeigt, dass die Menschen, die digitalisiert werden, klare Vorteile haben. Ja. Und ganz viele Unternehmerinnen sind nicht digitalisiert mit ja. ihrem Business. Und deshalb auch nicht sichtbar gewesen ja. jetzt in der Zeit und hatten deshalb keine Kundinnen und Kunden ja. und keine Aufträge. Und am Ende, also so schön es auch immer klingt, so magic und es ist uns mega wichtig, aber Geld verdienen muss man halt Klar. auch, ja. wenn man ähm, so leben will. Das heißt, man sollte auch natürlich die Menschen erreichen, denen man helfen kann und dafür muss man raus da. Und das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Und das wollen wir halt auch vermitteln.
0: Ja, ich muss ja zum Beispiel gerade auch an die Sophia Kern mit ihrem Blumenladen in Mainz denken. Ähm, sie ist die einzige Floristin, die mir zumindest in Mainz bekannt ist, die wirklich schon immer von Anfang an auch ihre Kunden über Social Media an sich gebunden hat und ja. ein Blumenladen ist jetzt normalerweise nicht die Stelle, wo du deine Adresse oder deine Telefonnummer hinterlässt, es sei denn, du hast jetzt einen größeren Auftrag. Mhm. Das heißt, sie hatte da auch den großen Vorteil, dass sie sich neue Produkte und Services überlegen konnte und ihre Kunden auch darüber informieren konnte... Mhm weil ähm, halt viele so ein bisschen traditionellere Läden gar keinen Kontakt, gar keine Beziehung stimmt. oder gar keine Basis mit ihren Kunden haben, um die überhaupt wissen zu lassen, dass es jetzt einen Blumenlieferservice gibt. Ja,
2: stimmt. Ja. Ja. ja, es hat sich ganz klar jetzt gezeigt, wer ist mit der Zeit gegangen und wer nicht. Also es ist jetzt auch gar nicht eigentlich, also es ist nicht aus der Krise jetzt komplett entstanden, das ist jetzt auch nicht so gewesen. Aber ich glaube, die Krise hat einfach verstärkt was vorher verpasst wurde, Ja. auch bei uns. Hat das auch einen Einfluss auf euer Geschäft teilweise gehabt oder eher gar nicht?
1: Also bei mir hat es tatsächlich ähm, teilweise einen positiven Effekt, ja. weil mhm. ich vor einem Jahr hatte ich diesen Struggle, dass mein Laptop äh, kaputt mhm. gegangen ist, Semestergebühren waren fällig, ganz viele Abgaben, mhm. die auch kostenintensiv waren. Ähm, haben angestanden und Semesterferien waren, wo mhm. ich schon Urlaub gebucht hatte und äh, in Berlin war mit 5 Euro auf dem Konto oder sowas. Und dann habe ich einen äh, Online-Kurs gemacht, wie man mit InDesign umgeht, mhm. mit dem Designprogramm, mit dem ich arbeite. Und ähm, habe das einfach mal versucht. Ich war selbst voll der Zweifler eigentlich. Aber mein Freund hat das auch gemacht. Und er hat gesagt, jetzt versucht es doch mal. Das, äh, der hat geguckt in diesem Programm. Und da stand, dass es einen hohen Bedarf gibt mhm. an diesem Designthema. Mhm. Dann habe ich das gemacht. Und ähm, seitdem habe ich diesen Online-Kurs. Und der hat zum Beispiel in den Corona-Zeiten total geboomt. Also Krass, ich habe jetzt ja. mittlerweile zwei. Und es gab ganz viele Leute. Ich äh, rede auch immer mit denen mhm. oder schreibe mit den Leuten. Und sage, stell dich doch mal vor. Sag doch mal, warum mhm. du das machen willst. Und die haben alle erzählt oder viele haben erzählt, die sind in Kurzarbeit mhm. oder mhm. haben Bildungsurlaub mhm. und ähm, versuchen sich jetzt irgendwie weiterzubilden. Und deswegen haben sich bei mir in der Zeit ganz, ganz viele Leute eingeschrieben. Oder ich habe auch bemerkt, dass viele Leute diese Zeit genutzt haben, um ihr eigenes Business zu entwickeln, mhm. ja. ihre Ideen. Und dann gesagt haben, Marleen, ich brauche jetzt ein Logo, kannst ja. du mir das machen? Ja. Also ich war Gott sei Dank gar nicht so krass betroffen ja. jetzt. Also das hatte ich vor einem Jahr quasi, ja. <lacht> diese, diese Phase. <lacht> ja.
2: Ja. ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich arbeite ja eigentlich komplett digital. Also ja. Dass einige Projekte erst überhaupt durch Corona entstanden mhm, sind, wie ja. zum Beispiel das Benefizfestival für Künstler und Künstlerinnen, ähm, die gerade ja am allerstärksten ja. auch leiden, ja. weil die halt gar keinen, die Branche ist einfach nicht mehr da. Es gibt keinen Ort mehr ja. für diese Menschen. Genau, deswegen war es auch zuträglich. Also jetzt so langsam spüre ich bei ein paar Kunden die Nachwirkungen sozusagen, also mhm. von denen aus. Aber ich habe da auch vollstes Vertrauen. So, ja. Also wie gesagt, ähm, wir haben gerade unser Baby Glow and Grow, was ansteht. Ja. Und ja, so geht man irgendwie von Herausforderung zu Herausforderung.
1: Aber zum Thema Herausforderung und Glow and Grow ähm, war es auch ganz witzig, wieder zu sehen. Ähm, wir haben einen Spaziergang gemacht am Rhein. Und dann habe ich gesagt, du Lara, es haben mich jetzt mehrere Leute darauf angesprochen, wann wir wieder Glow and Grow machen. Lass es doch jetzt machen, lass es jetzt einfach online machen. Ja. Und ähm, dann Lara und ich haben so gesagt: Ja, komm, wir machen das diesmal so. Wir machen keinen eigenen Slot. Wir sind nur Moderatoren. Da müssen wir auch nicht so viel machen. Das wird dann auch nicht so viel Aufwand.
2: Das haben wir wirklich geglaubt in diesem Moment. Wir hatten mal wieder geleugnet, dass wir Erfolgsdrang und Perfektionistin sind, weil ähm, ja ja und ich ja, ja wir dann, machen das, wir machen das, aber diesmal mit weniger Ressourcen. Und wir machen es ähm, quick and dirty, aber hat nicht geklappt.
1: Ja, ja, wir und machen's. dann haben wir letztens äh, zwei Wochen gehasselt und dann habe ich irgendwann nur gesagt, Lara, kannst du dich noch an unseren Spaziergang erinnern, was
2: wir damals gesagt haben vor zwei Wochen? Ja, wir haben jetzt seit zwei Wochen durchgearbeitet, kaum geschlafen und äh, ja, mal so einen Online-Kongress aus dem Boden gestampft und eine Website <lacht> und ein Instagram-Profil und ein Facebook-Profil und... Ja, <lacht> Wow, also ich muss sagen, mich hat es auch sofort schon im Februar total angesprochen. Es so also, schön zu hören, ja. dass ähm, so Menschen, die wir auch bewundern wie dich, ähm, dann auch davon angezogen werden. Das ist das allergeilste für mich. Mich hat total
0: angesprochen und äh, mich hatte der Lara auch schon mal erzählt. Ähm, als ich gegründet habe, bin ich ja den Weg über die Agentur für ja. Arbeit gegangen, habe quasi aus der Arbeitslosigkeit heraus gegründet, um mir da so ein bisschen Funding halt ähm, zu besorgen. Und habe bei der Eule e.V., das ist ja auch so ein Verein in Mainz, die so Gründungsberatung machen, ähm, gemacht. Und war damit super zufrieden, muss ich wirklich sagen. Das war super cool. Die Frau Kolz, die, ähm, die Frau, mit der ich da im Coaching zusammengearbeitet habe, die, ähm, die äh, war irgendwie super cool. Die ist selbst auch selbstständig schon seit ganz vielen Jahren. Nämlich auch nochmal der Punkt, den ich ja vorhin auch hatte, dass es schwierig, irgendwie jemandem... Zu vertrauen, der halt selbst in einem Anstellungsverhältnis ist und mhm. nicht annäherungsweise halt diesen Druck spürt oder weiß, um was es da eigentlich geht und vielleicht auch nicht ganz so sorgfältig auf gewisse Pro Produkte irgendwie drauf guckt und mhm. sagt, hm, bist du sicher oder kann man das nicht noch irgendwie geiler machen oder so? Also das war echt gut. Insbesondere, weil ich mit sehr viel Hochmut an die ganze Sache rangegangen bin mir dachte, sieben <lacht> Jahre Unternehmensberatung, zeig mir den Business Case und ich rechne ihn und ähm, dachte mir halt nur so, ja, aber krass, es fühlt sich dann plötzlich doch anders an, wenn man es für sich selbst macht, als wenn man es halt für einen Kunden macht. Und habe aber auch in der Zeit mich total danach gesehnt, andere Gründer oder welche, die in einem gleichen Stadium sind, mhm. irgendwie zu finden, mich mit denen zu connecten, von denen zu lernen, zu erfahren, wie der Weg ist. Und als ich dann halt grow and grow gesehen habe, dachte ich so, oh Mann, wieso gab es das nicht <lacht> schon vor zwei Jahren? Das war wäre genau das, was ich halt irgendwie auch ja. gebraucht hätte und bin aber auch der gleichen Meinung, dass man nie... Ähm, irgendwie auslernt und ja. dass man immer ja. von jedem lernen kann. Und ähm, deswegen finde ich es einfach so, so toll, dass es das jetzt ähm, in Corona-Zeiten auch nochmal in der Online-Edition gibt. Und wie kann man sich denn jetzt eigentlich für Glow and Grow anmelden? Muss man da irgendwelche Kriterien erfüllen oder... Ähm man muss
2: cool sein. <lacht> man muss Bock haben. Also Glow and Grow ist schon für Menschen, die erfolgreich sein wollen, die, also hungrig, die, sind die, so die hungrig sind, wirklich, ja. die, die sich dazu committen, ey, kein Plan und ich habe voll Angst, aber ja. ich mach's. Ja. Und ähm, ja, die mehr wissen wollen zum Thema, wie wird man sichtbar und ja. wie baut man sich eine Brand auf, wie macht man sein Marketing, wie stellt man sich einfach gut auf, auch auf Social Media. Ähm, für alle, die halt auch aufs nächste Level ja. wollen, mehr Kunden, Kundinnen erreichen wollen. Und ähm, ja, aber auch, also es sind schon auch Menschen gefragt, die so ein Herzensbusiness haben, weißt also, du, die was bewegen wollen in der Welt. Wenn du irgendwelche Leute ausnehmen willst, ja, kannst du gerne machen, aber nicht mit Glow and Grow. Wenn du zu Glow and Grow kommst, dann bist du ein Mensch, der wirklich mit Leidenschaft dahinter ist und einfach was rocken will. So. Ja. Ich glaube, das ist so die Zielgruppe, die wir erreichen. Und die Glow and Grow Community ist auch genauso. Mhm. Das sind alles Erfolgsmenschen mit Herz. Und das finde ich ganz richtig geil.
1: Ja, und Leute, die sich halt auch gegenseitig unterstützen, dass mhm. man sich halt findet und dass man jemanden hat, den man einfach mal fragen kann, wie machst du das? Oder auch manchmal einfach jemand hat, zum Beispiel, ich schicke manchmal der Lara meine Logos und sage, hast du noch eine Idee oder ja. findest du, das ist schon rund? Oder Sie hat gar nichts mit dem Kunden zu ja. tun, sie hat nichts mit dem Projekt zu tun, aber einfach einen Austausch mhm, zu haben. Dass man so Feedback genau und <lacht>
2: und das, ja. Ja, Manchmal ist es ja auch gerade gut. supportet sich auch gegenseitig und äh, da sind auch, wie gesagt, Projekte schon draus entstanden, Aufträge daraus entstanden. Wir haben eine Community-Gruppe, wo man sich vernetzen kann und wirklich auch Expertise von anderen einholen kann. Ja aber und auch wir sagen, haben halt, auch Ich brauche eine Fotografin, äh, du brauchst ein
1: Logo, so lass es connecten. Wir haben auch gemerkt, dass dieser Drang nach so einem Netzwerk ja. extrem da ja, ist, also toll. an der Veranstaltung, wir hatten erst noch überlegt, okay, sollen wir irgendwie eine Facebook-Gruppe oder so zu machen, also machen und dann haben wir es irgendwie doch nicht gemacht, weil noch tausend andere Sachen angestanden haben. Ja. Und dann nach der nach der Veranstaltung haben die Leute gefragt, habt ihr irgendwie eine Facebook-Gruppe? Ja. Können wir einen Stammtisch ja. machen? Können wir uns jetzt jede Woche treffen? Ja. Und wir so, okay, was ist ja. denn hier passiert? Also, die waren alle so drauf und dran, irgendwie sich zu connecten. Oder auch in der Mittagspause, da haben sich direkt so ähm, Grüppchen gebildet und die haben sich ausgetauscht. Was warst du? Wie heißt du auf Instagram? Und haben ja. sich so connected und so. Und es war so schön zu sehen. Und dann haben wir gemerkt, okay, es gibt Bedarf und es ja. ist wichtig und es ist was Gutes. Und ja. ja, das war ganz, ganz wichtig für uns, so einen Ort zu schaffen, wenn du auch schon sagst, es hättest du ja, auch
0: dir für definitiv. dich gewünscht. Ja,
1: Das ähm, genauso ging es uns auch und man weiß ja nie, wenn man sowas macht, okay, sind wir die einzigen Menschen <lacht> auf diesem
2: Planeten, die das wollen. Das, dieses Risiko gibt es immer, wenn man ja. eine Idee hat. Aber, aber das muss man auch sagen, das haben wir am Anfang, also wir sind schon ein bisschen wahnsinnig, das auch, aber gleichzeitig haben wir gesagt, wenn nur zwei Menschen da sind, dann machen halt <lacht> ja, dann wir es halt alleine. dann Weil wir es selbst
1: wollen, weißt du, ja, das ist so, ja. wenn man ein Produkt hat, was man wirklich, oder eine
0: Dienstleistung, was man selbst will, das ist, also das musst du haben, ja. weil sonst kannst du es auch nicht verkaufen. Und Voll, ich meine, wir leben in der absoluten Überflussgesellschaft und mhm. wenn man mal ganz ehrlich ist, wir brauchen eigentlich nichts mehr, aber trotzdem werden Produkte und Dienstleistungen mhm. nachgefragt, aber ich glaube, es werden halt nur die nachgefragt für die viele Menschen, halt auch ein ganz starkes Bedürfnis ja. irgendwie haben oder was ihr Leben einfacher, besser, schöner, magievoller oder wie auch immer ja. eben macht.
2: Ja. ja, das ist auch oft die Story, die dahinter ja. steckt. Aber weil du gefragt hast, wie man dabei sein kann, ja. ich meine, ihr könnt euch alle, die zuhören, wenn die jetzt Bock haben, schaut euch unsere Instagram-Seite an, unsere Facebook-Seite, da findet ihr auch alle Infos zu den Speakern und Speakerinnen. Äh, die sind auch alle absolute Expertinnen in ihrem Gebiet, alle erfolgreich. Du bist ja auch Speakerin, <lacht> Marlene, ähm, was wir auch sehr, sehr toll finden. Die Andrea Balch dabei, die ist TV- und Radio-Moderatorin seit 25 Jahren. Also wenn nicht sie weiß, wie man vor der Kamera sichtbar wird, wer dann? Und ja, ihr könnt euch ein Ticket holen und seid dabei. Und es ist all day. Es gibt ganz viel Magic. Auf jeden Fall. Wir haben einige Überraschungen geplant, die wir jetzt noch nicht teasern, aber es wird spannend. <lacht> also es gibt ein paar Gäste, ein paar Live-Gäste. Wir streamen komplett live von 9 bis 16 Uhr mit Mittagspause natürlich und es ist für alles gesorgt, also wir ähm, haben Chat-Support, das heißt die Community kann sich untereinander austauschen, das ist uns so, so wichtig, ja. dass diese Connection da ist, weißt du, es gibt ja, also ganz ehrlich, es gibt tausende Online-Kongresse, die ja. kannst du auch hingehen, die sind aber alle vorproduziert, die werden dann einfach nur abgespielt, fertig. Ja. Aber wir streamen live wir haben, wie gesagt, eine Chat-Funktion. Wir sind die ganze Zeit im Austausch. Wir gehen auf alles ein, was da passiert. Es ist nahbar. Es, ist, es gibt Live-Q&A's. Also jeder Speaker, jede Speakerin kann interviewt werden. Das heißt, individuelle Fälle können auch nochmal besprochen werden. Was, wo drückt gerade der Schuh? Was würdest du jetzt wissen von diesem Experten, dieser Expertin? Und äh, ja, das macht, glaube ich, Glow and Grow auch so besonders, weil es eben nicht einfach Standard-Vorproduziert ist, sondern upsell und fertig. Sondern deswegen ist es halt, hat es auch einen Eintrittspreis. Das ist das Commitment, was man gibt, dass man all dieses Wissen bekommt, dass bin man ich, da ist.
0: Bin ich aber auch fair. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Hose haben möchte und ja. ich die halt unbedingt haben will und ich dann in den Laden gehe und dann zur Kasse gehe, dann muss ich den Preis halt auch dafür ja. bezahlen. Und ähm, insofern ist es doch in Ordnung, dann... Ähm, sind es ja schon sehr faire äh, Preisstrukturen, wie ich finde, für mm -hmm. das, was man da bekommt. Ja. Und ähm, wir alle wissen, wie kraftvoll manchmal so ein Impuls, so ein Energiekick, ein Zusammenkommen mit anderen Menschen sein kann und wie viel das im Leben verändern kann, wenn man ja. eben diese Startenergie wie in so einem chemischen Prozess bekommt, die dann dazu führt, dass halt auf einmal die Bombe explodiert. Ja. <lacht> ja. Mentos in der Cola-Flasche. Genau, ja, total. Also ich fand das immer... Ja, ich finde das stimmt. im Chemieunterricht spannend und wir sind ja letzten Endes auch ein ja. Stück weit Chemie.
2: Genau, stimmt. also ich finde, man muss halt immer... Man muss es ho explodiert hoffentlich <lacht> niemand. Nein, unsere Energy explodiert. <lacht> yeah. aber das? Ja. 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 ja, das ist
1: auf jeden Fall... Ähm ich wollte gerade noch was erzählen, aber jetzt äh, ist es mir entfallen. Soll ich einfach
0: kurz <lacht> zur nächsten Frage übergehen? Und ja. du springst wieder rein, wenn es dir wieder einfällt. <lacht> Aus hinter so. <Ja>? Hinterrücks. Dann, <lacht> also, guter Plan. Ähm, äh, Lara, du hattest jetzt schon mehrmals auch so den Begriff Erfolgsdrang und mhm. Erfolgsmensch äh, so erwähnt.
2: Was bedeutet
0: für euch denn eigentlich Erfolg? Okay,
2: also bei mir wird die Antwort, jetzt glaube ich, spirituell bei mir, weil ja. ähm, das also das ist auch wichtig für mich das klarzustellen, weil Erfolg ist oft konnotiert auch mit Konkurrenz oder Überleichen Leichen hin oder was auch immer oder Geld, Finanz genau, ja. finanzieller Erfolg, aber auch ähm, dass man ähm, also komme, was da wolle ja. und also ich sage auch komme, was da wolle es gibt nichts, was mich von Erfolg abhält ja. ähm, da kommt es immer drauf an wie definiert man Erfolg und für mich ist Erfolg tatsächlich damit verknüpft, warum bin ich auf die Erde gekommen ja. Also, dass ich hier bin aus einem bestimmten Grund, dass ich einen Auftrag habe, einen Lebensauftrag und komm mal was da wolle, den setze ich um. So hart es oft für mich ist und so viel Angst ich oft habe, auch von meiner eigenen Courage, wo ich wieder denke: Okay, was hast du dir? Wie jetzt, glaube ich, Bro, machen wir einen fetten Online-Kongress. Okay, was hast du dir dabei gedacht? Aber ähm, ich weiß, das hat einen Grund und ich lasse mich davon auch treiben, von, diesen, ja. von dieser Stimme einfach, die mich immer genau dahin lenkt wo ich gerade hin soll, was ich lernen soll. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, Schattenarbeit zu machen. Und das, was einem im Leben begegnet ist, an, in Anführungszeichen, negativen Erfahrungen umzudeuten als die, das Tor zu den eigenen Geschenken. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir aus ganz bestimmten Gründen bestimmte Hürden bekommen, um unsere Größe zu erkennen. Und gleichzeitig sage ich auch immer, hinter der Angst liegt das Paradies. Also jede Angst ist für mich so dieses... Okay, was darf ich gerade lernen? Welches Geschenk darf ich jetzt auspacken? Und es ist nicht immer schön, manchmal sehr schmerzhaft, aber danach passiert einfach so diese Magie. Und das ist für mich Erfolg, dass ich schaffe, den Grund, warum ich auf die Erde gekommen bin, warum ich lebe, umzusetzen und für andere Menschen diesen Weg auch zu ermöglichen, ja. Türen zu öffnen, dass sie lernen... In sich zu schauen, da den Mut zu entwickeln und auch ihre Geschenke zu entdecken. Ja. ja. Schön. Vielen, vielen Dank
0: für diese ehrlichen Herzensworte.
1: Das ist jetzt ganz, ganz schwer. Nochmal.
2: <lacht> 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 <I'm> sorry. <lacht> Aber Malin, ich versuche es mal. Dann sag mal was, ich es mal. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob du mithalten kannst. So, jetzt machen wir nicht so einen Druck, okay? <lacht> Ihr hört jetzt auch schon ungefähr so, wie wir draußen, das ist ja ah, viel Humor. Ja.
1: Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die immer in diesem Mangel sind mhm. und die eine Arbeit machen, die sie nicht mögen, mhm. die vielleicht sogar ein Leben leben, was sie nicht mögen und wo ich schon das Gefühl habe, die brauchen sogar dieses Negative. Mhm. Oh, jetzt ist das schon wieder und jetzt ist das schon mhm. wieder. Nur dieser Fokus darauf. Und erfolgreiche Menschen sind für mich eigentlich genau das Gleiche wie zufriedene Menschen. Mhm. Also Menschen, die einfach mhm. dem nachgehen, was sie wollen. Und mhm. auch wenn es heißt, die Sicherheit in Anführungszeichen mhm. loszulassen oder mhm. ähm, ja, mal nach innen zu gucken und zu gucken, okay, was ist denn jetzt gerade eigentlich meine Blockade? Mhm. Also Leute, die einfach mutig sind, und für die eigene Zufriedenheit, dass diese ganzen Hürden ähm, ja, schaffen und ja. Äh, durchgehen und diesen Prozess durchmachen. Also, das bewundere ich einfach an Leuten. Ich habe auch gar nicht so, ähm, ich bin nicht so ein Fangirl, ich habe nicht so ein Vorbild ja. oder so, aber wenn ich sehe, dass Leute sich einfach ein Van kaufen und ja. losfahren ja. oder wenn ich sehe, dass Leute sich einfach selbstständig machen ja. oder keine Ahnung, die haben Bock auf einen Hund und dann holen die sich einen Hund. Ja, ja. Und das ist so da merke ich, das ist für mich Erfolg. Dann ist ja. es mir egal, wie viel Geld die auf dem Konto ja, haben. Ja. Wenn jemand total, äh, keine Ahnung, finanziell ähm, gut aufgestellt ist, aber den ganzen Tag nur gestresst ist und negativ ist, dann ist das für mich kein erfolgreicher ja, Mensch. Ja. Weil der für mich kein qualitativ hochwertiges Leben, mhm. wenn man das mal so sagen ja. kann. Weil der es einfach nicht genießt. und Das ist sowas, also klar, es, kann, es gibt immer mal auch Phasen, wo man mal an die Schattenseiten gucken muss und wo es mhm. mal schwierig wird, das will ich gar nicht sagen. Selbstständigkeit heißt nicht, oder erfolgreiche Menschen heißt nicht, dass es alles nur happy ist. Es gibt auch die negativen Phasen und die gehören auch dazu, weil man dadurch erst wieder zu den äh, Positiven kommt. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man immer überprüft, bin ich auf dem richtigen Pfad, was will ich und was hindert mich daran, das zu tun. Und wenn du diese Hindernisse überstehst, dann bist du für mich erfolgreich, weil du den Mut hast, deine Wünsche anzugehen.
2: Hm. unterschreibe ich.
0: Ja, bin ich auch absolut, absolut gemacht, meine danke. Schön, ich bin froh. Super Superschön. Ich finde es ganz spannend, die Yogis ähm, sagen immer, dass in diesen, also sie sprechen oft von Shakti als diesem. Begriff als Energie ja. und das halt auch so innere Blockaden, negative Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben oder diese ganzen Schichten, die wir teilweise durch unsere Konditionierung um ja. uns herum aufbauen, dass die halt auch ein Wahnsinns-Energiepotenzial in sich behalten und wenn man die dann das erste Mal aufsprengt und halt irgendwie ja. von sich kriegt, dann kriegst du einen Katapultschub, der dich irgendwie wie Apollo 11 ähm, <lacht> gefühlt ein Stück in Richtung Mond schießt ja. und ähm, das finde ich ist auch immer total schön. Und ich, genau wie du es eben beschrieben hast, Marlene, ich finde diese Menschen, die ihr Leben leben, die mutig sind, die sich ihre Schatten angucken, die ihren Weg gehen, die haben auch so eine bestimmte Aura oder die haben so eine bestimmte ja. Energy. Und man fühlt es irgendwie einfach, dass die aufgeladen sind, bis die Akkus fast platzen. <lacht> Und, ähm, ich finde, es sind ja auch Menschen, zu denen man sich irgendwie auch eher hingezogen mhm. fühlt als... Ähm, die schwarzen Löcher, ich weiß nicht, ob ihr auch die schwarzen Löcher kennt, Es gibt so Menschen, die so eine Aura um sich herum haben, die super dunkel ist ja. und die ganz viel Energie saugen und wenn du zu nah an den Rand davon kommst, dann wirst du reingesaugt wie in so ein schwarzes Loch und ähm, ja, ich finde, dass man da halt auch einfach fühlt, was in den Menschen eigentlich gerade irgendwie vor sich geht und ähm, was eben dann Erfolg für
1: dich bedeutet. Und ich muss sagen, dass ich in der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich meine, ich bin generell eh in meinem Prozess, ja, und habe noch viele Entwicklungsprozesse vor mir bestimmt, aber ich hatte auch eine Zeit, in der es mir wirklich schwer gefallen ist, mir, mir zu sagen, diese Person tut dir nicht gut und ja. dann trennst du dich ja. von der. Und dann kommen so Sachen wie, oh Gott, aber du kennst sie doch schon so lange ja. oder Forward. was auch immer, aber wenn du merkst, diese Person zieht dich nur noch runter, dann ist es das nicht. Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, also das, die Angst davor zu sagen, okay, jetzt kündige ich die Freundschaft für immer und ewig. Und jetzt habe ich mir dann irgendwann gesagt, boah, dieser Satz, der hat schon so viel Druck, ja. warum sagst du sowas? Und dann habe ich mir einfach diesen Satz gesagt, die jetzige Phase ist einfach nicht... Also, die passt einfach nicht. Ja. In der jetzigen Phase passt er nicht zusammen. Vielleicht kommen andere Phasen ja. und da passt es wieder. Aber jetzt passt es nicht. Ja. Und dann ist es auch vollkommen okay zu sagen: Okay, jetzt verbringe ich mehr Zeit mit der Person, weil ja. die mir einfach gut tut. Und ja. das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man überprüft, welche Menschen tun die wirklich gut, weil das ist deine Energie und das ist deine Zeit. Und ja. da solltest du wirklich achtsam mit umgehen und ja. gucken, wer hat die wirklich verdient. Also, auch gerade an junge Menschen, das ist mir voll das Anliegen zu sagen. Versuch nicht, irgendwo dazuzugehören, ja. wo du dich gar nicht drin wohlfühlst. Also haben diese Leute deine Zeit verdient? Ja. Also das solltest du dich fragen. Ja. Nicht, oh Gott, darf ich dazugehören oder nicht, sondern ja. eher andersrum. Und ja. das
2: macht man, glaube ich, viel zu selten, So diese Sichtweise abzuchecken. Da habe ich auf jeden Fall eine Fußnote anzufügen. Also unterschreibe ich voll. Aber mir ist das so oft schon in der Persönlichkeitsentwicklungsszene vor allem ähm, begegnet, dass dann kommt, ja, du veränderst dich. Und es ist bei mir auch passiert. Mein Umfeld hat sich komplett verändert, hat ja. sich angefangen habe, mich zu verändern. Das ist auch okay und das ist ein natürlicher Prozess. Aber es bringt überhaupt nichts anzufangen, alle Leute aus deinem Leben zu cutten. Mhm. Sondern viel wichtiger ist, sich zu fragen, was spiegeln mir denn diese Leute? Mhm. Weil nicht die sind schuld und ja. die ziehen dich runter, sondern du lässt dich runterziehen mhm. und du hast sie aus irgendeinem bestimmten Grund angezogen. Du warst ja auf, hast auf derselben Ebene quasi geschwungen. Wenn du dich jetzt da rausentwickelt hast, ist okay. Aber frag dich so, was spiegeln die dir und was ist das Learning auch dahinter? Ja. Wenn man einfach anfängt zu sagen, ich habe mit den ganzen Leuten nichts mehr zu tun, hast du so deine Lesson nicht gelernt so? sondern sich zu fragen, warum passt es nicht mehr, was möchte ich nicht mehr in meinem ja. Leben, aber mit welchem Verhalten oder inneren Muster habe ich auch genährt, dass diese Menschen in meinem Leben sind. So dass man es im Außen und im Innen genau. eigentlich quasi bearbeitet, ja. ja. sodass
0: du halt im Innen guckst, okay, warum ziehe ich das an oder was triggert das in mir oder was ist da los und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem auch dass es schon Menschen gibt bei denen man mal Ariana Grande zitieren kann und sagen kann thank you next ja. <lacht> und die, hat,
2: das und auch, die dann das halt irgendwie Fall. vorbeiziehen das lassen kann, 100 Prozent ja. aber auch die ja. haben können die zwar, haben eine Message genau die ja. haben eine Message ja, auf jeden Fall das ist das was ja. ich sagen will jeder ja. hat eine Message für uns ja. und manchmal ist es nicht dass die Leute Scheiße sind das ist schnell gesagt ja. sondern ähm, auch Vielleicht hast du einfach keine Grenzen gezogen. Ja, genau. Ja. Und wenn du natürlich verletzt man dich den, ständig oder saugt dich aus, wenn ja. du nie eine Grenze ziehst. Weil du dein Hahn ständig offen genau. hast. Genau. Wenn du dein Hahn offen ist, dann kommen halt auch die Leute, die was zu trinken brauchen. Ja. So, ja. Ne? Ja. Und wenn du dein Hahn so einteilst, dann ja. sind es auch, kommen auch Menschen, die das auch wertschätzen. Ja. Und das finde ich ist einfach so wichtig, weil das so schnell gesagt: ja, dann habe ich halt nichts mehr mit dem und dem zu tun. Oder Einfach dieses Weggucken, das finde ja. ich ganz schwierig, weil wir dann nicht lernen. Ja.
1: ja, das stimmt. Manche Erlebnisse, die ich schon hatte mit Kundinnen, die sich dann doch anscheinend nicht so ganz genau angeguckt haben, was ich mache. <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, sind da so ein paar Sachen passiert, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt so kontraproduktiv für mich und meine ja, Zeit und, und auch für die Person gegenüber. Ja, ja. Weil sie hätte sich jemand anderen suchen sollen und ich hätte eigentlich eine andere Kundin oder einen anderen Kunden ja. haben sollen. Ja. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, auch zum Thema Nein sagen, ja. was du auch gerade gesagt hast mit Haaren offen, Haaren zu, ähm, ich neige auch dazu, alles zu machen mhm. und alles möglich zu machen mhm. und meine ganze Hand auszureißen, meinen ganzen Arm mhm. auszureißen. Hauptsache, dieser Auftrag klappt in der Zeit, wie der Kunde es möchte. Mhm. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass es Personen gibt, wenn du immer Ja sagst, hören die nicht auf ja. und werden sogar teilweise irgendwann respektlos. Ja. Aber wie Lara schon sagt, ich habe nicht Nein gesagt ja. oder ich habe meine Grenzen nicht ja. aufgezeigt. Und da habe ich auch so viel gelernt von diesen ja. Kundenaufträgen, ja. Ja. wo ich so dachte, krass, also danke, dass, ja. du, dass du mir das jetzt gezeigt hast. Ja, also ja. da ja. gebe ich dir schon recht, dass diese Aufträge, wo ich eigentlich wo ich gedacht habe, ich will diese E-Mail jetzt eigentlich nicht schreiben. Ich würde ja. gerne gerade eine Person haben, die das für mich regelt. Aber im Nachhinein war ich so froh, dass ich das selbst gemacht habe, ja. dass ich meine Grenzen aufgezeigt habe mhm. und habe gesagt hey, du brauchst äh, mir keinen Druck zu machen oder ja. mir zu drohen, wenn du je, jemand anderen suchen möchtest, dann Go mach. Go ahead, genau. ist die Tür. <lacht> und witzigerweise, wenn ja. du das machst, ja. machen die ich Leute, nichts. ach Quatsch, das mhm. war doch keine Drohung und so, also ja, dann ja. Geht, dreht es sich wieder ja. um. Aber das ist gut, dass man, also da muss man aufpassen, dass man nicht in diesen Strom mit reingeht, ja, ja. sondern dass man sich abgrenzt und sagt, hey, alles cool, immer respektvoll, nie ähm, irgendwie auf dieser Ebene, wie man selbst angesprochen wurde. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch so ein bisschen diese, diese Motivation zu denken, okay, gut, anscheinend hatte die Person irgendwie vielleicht auch einfach nur einen schlechten Tag ja. und hat gemerkt, wie das bei anderen Leuten ankommt. Ja. Und merkt vielleicht das nächste Mal, wenn sie wieder im Gespräch ist, ja. oh Gott, ich muss aufpassen, wie ich meine Worte wähle. Und das, ja. finde ich, ist dann auch so wichtig, dass man selbst seine Grenzen aufzeigt, ja. dass man einfach den Personen zeigt, wie es einem geht. Ja. Ja. Wenn man jetzt vorspielt, ähm, es wäre alles toll, dann bringt es keinem ja. was, weil du ja. hast äh, nicht, also du trägst immer noch diese Wut in dir, hast sie nicht nach außen kommuniziert und die Person wird es beim nächsten Mal wieder genauso machen. Toll. Deswegen ist es voll wichtig, seine Grenzen aufzuzeigen und die natürlich auch zu kommunizieren, natürlich angemessen. Mhm. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. <lacht> du bist scheiße! Ciao. Ja. Und So nicht? Ja, genau. Da ist es dann auch wichtig, kurz mal durchzuatmen. Nicht direkt die E-Mail zu verfassen, sondern vielleicht mal einen halben Tag zu warten und das mal ein bisschen sacken zu lassen, nicht komplett aus dieser Emotion heraus. Ja. Und ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man dann mal Nein sagt, ja. wird
0: man viel mehr respektiert. Ja. ja. Weil dann ja auch ein Ja, was von dir kommt, ein wirkliches Ja ist und ein Nein ja. halt ein Nein. Genau. Und ich glaube halt grundsätzlich ist es sowas, was mir immer voll hilft, ist da, davon auszugehen, immer wenn ich mit Menschen interagiere, bin ich zu 100% davon überzeugt, dass sie gerade ihr Bestes geben. Mhm. Manchmal ist ihr Bestes nicht das, was ich gerne hätte oder womit ich halt irgendwie zufrieden bin. Aber irgendwie nimmt es schon mal so teilweise ein bisschen den Druck oder auch die Wut irgendwie raus. Und ich finde auch den Tipp, den du gegeben hast, super wichtig und wertvoll, manchmal Dinge auch einfach gehen zu lassen und abzuwarten, bis diese, diese Ladung, diese emotionale Ladung aus, was wieder ein bisschen draußen ist, das dann für sich zu verorten und dann halt einfach klar zu kommunizieren. Ja, Genau, und das ist dann auch für mich professionell, wenn man ja. das einfach
1: sachlich kommunizieren ja. kann seine Grenzen sagen kann, ja. sagen kann, hey, ich möchte nicht so mit meinen Kunden kommunizieren. Das ja. ist nicht eine Zusammenarbeit, die ich anstrebe. Und dann kann die Person selbst aussuchen, was sie machen möchte. Ja. Fertig. Total.
0: Ja. Yes, <lacht> I'm in. <lacht> Gibt es denn ähm, darüber hinaus, worüber wir jetzt heute gesprochen haben, noch irgendwelche besonderen Tipps oder Dinge, die... Ähm, Dir vielleicht vor einem Jahr besonders wertvoll gewesen wären oder besonders geholfen hätten, die du jetzt hier an der Stelle vielleicht noch mal teilen möchtest? Hm.
1: Ich glaube, also für uns ist wirklich halt dieses Machen, nicht alles zerdenken, ja. sondern Machen und Vertrauen, dass daraus irgendwas entstehen wird, ja. was auch immer, dass du daraus was mitnehmen wirst und mutig sein, das zu probieren, weil ja. was bringt es dir, wenn du jetzt noch zehn Jahre wartest und hin und her überlegst, mach es und verliere keine Zeit. Ich ja. glaube, ich habe so viele Leute gehört, die gesagt haben, okay, eigentlich hätte ich das schon vor zwei Jahren, vor zehn Jahren machen können, ja. ähm, weil sie noch ein bisschen gegrübelt haben und das ist auch in Ordnung, aber irgendwann muss dieser Punkt kommen, wo du es dann auch machst, weil ja. tolle Ideen bringen nichts, wenn sie keiner hört. Ja. ja.
2: Und da auch... Ähm ich finde, dahinter steckt auch dieses, wir können nur sagen, mach einfach, weil wir auch das Gegenteil kennen. Also weil wir selbst oft zweifeln, mhm. es aber trotzdem machen. Ja. Können wir das überhaupt behaupten? So, es ist nicht so, dass wir nie grübeln, sondern ich glaube, im Gegenteil sind wir voll krasse Zweiflerinnen. Also so in dem Sinne nicht, dass wir uns nichts zutrauen, aber dass wir schon viel reflektieren. Und aber es
0: hält euch halt nicht zurück. Genau, sondern ja. wir haben
2: gelernt, über jeden Zweifel zu gehen und ja. es trotzdem, trotzdem zu machen. Und das ähm, finde ich auch so wichtig, auch mitzugeben: Alles hat seinen Grund ja. und dass man ähm, ja so durch diese diese engstellen, einfach durchgeht und ähm, das Vertrauen entwickelt, dahinter kommt was, auch wenn man noch nicht so genau weiß, was. Weil ich habe in meiner Selbstständigkeit in einem Jahr jetzt oder ein bisschen mehr als ein Jahr, hat sich so viel verändert, was meine Dienstleistung angeht und ich habe mich sowieso komplett verändert. Aber das ist genau dann immer passiert, wenn ich mutig war, ähm, Sicherheit fallen zu lassen. Das ist sowieso eine Illusion, das ja. gibt es nicht. Und wenn ich gelernt habe, mich zu trennen von Dingen, die nicht 100% das waren, was wichtig und mhm. richtig für mich ist. Und jedes Mal wieder über die, in dieses Nichts zu gehen, weil man dann wirklich, und es klingt jetzt pathetisch, aber dann lernt zu fliegen. Ja. Nur wenn man springt. Und das ist sowas, was ich mir so wünsche, dass Menschen das im Herzen ankommen lassen, springen. Anders lernst du fliegen nicht. Du lernst dich fliegen, wenn du auf dem Boden rumkriegst. Ja. Tust du nicht.
0: Wunder, oh, wunderschön. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie schnell die letzte Stunde oh, wow. oder schon über eine Stunde mit euch rumging und ähm möchte mich an der Stelle einfach nochmal super herzlich für eure Offenheit, für eure Erfahrung, für euer Wissen und für eure Liebe bedanken, die ihr hier ganz merklich auch in meinem Wohnzimmer verteilt habt, was ich irgendwie super schön finde. Und ähm, ich kann an der Stelle noch ähm, was verraten und zwar darf ich nämlich drei Tickets für Glow and Grow verlosen mhm. und ähm, dazu mache ich in den nächsten Tagen auf Instagram noch einen Post, Prinzip ist eigentlich wie bei vielen Verlosungen ganz ähnlich, ich sage dir wem du alles folgen sollst,
2: folge dem, dem, dem und dann drehe dich einmal am Kreis hoch und runter und du hast gewonnen. <lacht> Dann sage hokus pokus dreimal schwarzer
0: Kater. Und ähm, sag mir einfach mal, wo du gerade stehst und warum du gerne bei Glow and Grow dabei sein möchtest. Instagram hat mit dieser Verlosung nichts zu tun und es wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Und dann kannst du mit dabei sein, was ich echt richtig, richtig cool finde.
1: Ja, wir freuen uns auf motivierte Teilnehmerinnen. Ja,
2: und... Ähm auch an dieser Stelle danke von mir, dass du diesen Raum schaffst, in dem wir hier so offen auch sprechen durften und ähm, ja, diese Energie hier miteinander geteilt haben und an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die mutig waren, auch sich selbst zu begegnen und sich so einen Podcast anzuhören, weil ja. dann ähm, hat man auch schon was vor, glaube ich, mit dem eigenen Leben, wenn man Auf hier zu diesem Podcast gefunden hat. Und ja, wir freuen uns echt auf Glow and Grow und wir freuen uns, dass du dabei bist, Marlene. Also, ist einfach <lacht> ja, ich bin schon so richtig aufgeregt. 18. Juli, das ist auch schon bald. Also mega. Freue mich auch total. Ja, ich finde auch
1: immer, wenn man neuen Personen begegnet, begegnet man auch immer ein bisschen sich selbst mhm. wieder in so Gesprächen und. Das war auch heute bei unserem Gespräch für mich total so und ähm, ja. ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für meine erste Podcast-Aufnahme, ja. mein erstes Interview und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, deswegen vielen
0: Dank für deine Einladung. Vielen, vielen Dank, ihr Süßen du. und ähm, ich ja. freue mich, euch schon dann spätestens bei Glow and Grow wiedersehen zu dürfen. Ja. Wir freuen uns auch <lacht> auf dich. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.